0: Pforzheim. Hallo, Pforzheim.
1: Hallo, Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo
2: Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Heute sprechen wir über das Kulturgut Brot und haben uns dazu eine ganz wunderbare Gesprächspartnerin eingeladen.
0: Die heißt Dorothea Pattberg, war früher Pfarrerin in Pforzheim. Der eine oder die andere wird sie daher noch kennen, ist inzwischen Religionslehrerin und hat zusammen mit Isabel Greschert, der früheren Kulturamtsleiterin Pforzheims, ein Buch zum Thema Brot geschrieben.
2: Wir werden uns mit ihr über verschiedene Themen unterhalten. Nicht nur über das Brot, bleibt also dran. Heute sprechen wir hier mit Dorothea Pattberg über viele verschiedene Themen. Das Thema Brot wird eine Rolle spielen, wir werden den Bogen schlagen zum Online-Unterricht in Schulen und sicher wird das ein oder andere Thema auch noch eine Rolle spielen. Stichwort Brot, zunächst mal Frau Pattberg, haben Sie heute Brot gefrühstückt?
1: Oh, da muss ich sagen nein, aber erstmal guten Morgen, ich freue mich Sie beide hier zu sehen und äh es ist äh, so, dass ich morgens eher äh, ein Omelette aus zwei Eiern esse und äh, eine Tasse Tee dazu trinke. Aber ähm, ich mag natürlich auch einige Brotsorten sehr gerne, zumal wir ja in der Stadt Pforzheim auch gute Bäcker haben. Aber dazu kommen wir vielleicht später.
0: Ja, wir freuen uns drauf. Es geht nämlich um ein Buch, das Dorothea Pattberg geschrieben hat, zusammen mit Isabel Greschert, der früheren Leiterin des Kulturamts in Pforzheim. Aber dazu später, Frau Pattberg, stellen Sie sich doch mal eben vor für die Hörerinnen und Hörer, die Sie vielleicht nicht so gut kennen oder die Sie aus früheren Zeiten kennen. Was machen Sie? Was haben Sie gemacht? Was haben Sie vor?
1: Also ich bin evangelische Pfarrerin und in dieser Funktion bin ich Pfarrerin der Johannesgemeinde hier in Pforzheim gewesen von 2008 bis 2018. Und ich denke, die meisten Pforzheimer werden mich in dieser Funktion kennen, als Predigerin auf der Kanzel, in der Auferstehungskirche oder auf dem Friedhof oder bei Hochzeiten oder bei Konfirmandenfreizeiten. Und äh, ich habe während dieser Zeit allerdings auch ähm, mich als, ähm, also politisch betätigt, war im Gemeinderat der Stadt Pforzheim und insofern gibt es sicherlich auch Menschen, die mich eher auf der politischen Ebene kennengelernt haben. So, im Moment ist es aber so, dass ich äh, Gar nicht auf diesen beiden Gebieten tätig bin, sondern mit einer Vollzeitstelle als Religionslehrerin an der ludwig erhardt schule hier in Pforzheim. Und das ist eine sehr spannende Sache, denn da haben wir ja Jugendliche und junge Erwachsene, die aus den verschiedensten Religionen zusammenkommen und sich bei mir im Religionsunterricht dann ja zusammenfinden und es wirklich hochspannende Diskussionen gibt, weil viele von den anderen Religionen wenig wissen und da die Möglichkeit haben, voneinander mehr zu erfahren. Vielleicht erstmal so viel zu mir. Mhm.
0: Vielen Dank. Jetzt würde uns natürlich als nächstes interessieren, welche Affinität Sie selbst zum Thema Brot haben. Was hat Sie denn qualifiziert, an diesem Buch mitzuarbeiten? Vielleicht mögen Sie das Buch selber mal kurz vorstellen.
1: Ja, also die Affinität zum Thema Brot ist, wie soll ich sagen, für mich ist Brot natürlich ein Symbol, ein Symbolwort für das, was wir zum Leben brauchen. Und je, also fragen Sie eine Pfarrerin nach Brot, dann wird sie als erstes die Bitte im Vater Unser nennen: Unser tägliches Brot gib uns heute. Und das Buch ist ja nicht nur übers Brot, sondern eben auch über Kunst. Und für mich spielt beides eine große Rolle. Das, was wir zum Leben brauchen, ist eben auch die Kunst. Und die Kultur. Und äh, insofern habe ich während dieses ersten Lockdowns im März letzten Jahres ähm, ja das dringende Bedürfnis gehabt, auch etwas zu tun, was äh, diese stille Zeit, die man da gehabt hat, ähm, auszufüllen. Und habe also Isabel Greschert angerufen, die ja ehemals Kulturamtsleiterin hier in Pforzheim war. Und habe sie gefragt, ob wir nicht gemeinsam ein Buch schreiben möchten. Zum Beispiel zu Werken der Kunst, die sich im Museum Brot und Kunst in Ulm befinden.
0: Deren Museumsleiterin Isabel Kreschert
1: im Augenblick ist. Ganz genau. Sie ist Direktorin dieses Museums Brot und Kunst, Forum Welternährung, so heißt es heute. Und ähm, ich wusste ja aus vorherigen Besuchen, dass es da wirklich ganz, ganz großartige Kunstwerke gibt. Es ist eine fantastische Sammlung. Es kann immer nur ein Teil davon gezeigt werden. Und so habe ich mir gedacht, ich würde gerne zehn Werke auswählen und mal schauen, wie wie schaut eine Kunsthistorikerin wie Isabel Greschert darauf und wie schaut eine Theologin wie ich auf diese Werke und was ergibt sich daraus vielleicht an spannenden Diskussionen und äh, so war das dann auch, so haben wir es gemacht.
2: So ist das Buch ja auch aufgebaut, mhm. habe ich gesehen, das ist ja eine spannende Idee. Also im Grunde gibt es ein Werk und dann eben zwei Stimmen, die Kunsthistorikerin, die sich dazu äußert und die, die Pfarrerin, die Theologin, die sich dazu äußert. Sind die Sichtweisenden immer ganz verschieden oder gibt es auch Überschneidungen? Naja, es gibt
1: an manchen Punkten schon Überschneidungen, weil Isabel Greschert ja auch Theologie studiert hat und sie natürlich äh, durchaus ein Gespür dafür hat für diese symbolische Dimension, die sich in den Kunstwerken ausdrückt. Und manches haben wir auch schon gemeinsam äh, entdeckt. Aber vieles ist auch total unterschiedlich und äh, deswegen ist es spannend, das zu lesen, äh, wie das gleiche Werk von zwei verschiedenen Personen aufgefasst werden kann. Es gibt äh, vorne drin so ein wunderbares Zitat von Picasso. Ähm, da heißt es, das Bild hat nur ein Leben durch den Menschen, der es betrachtet. Und das haben wir total so erlebt. Jeder von uns hat äh, das gleiche Bild betrachtet und doch ganz andere Ideen dazu gehabt. Und das Bild ist für uns total unterschiedlich lebendig geworden. Und darüber dann ins Gespräch zu kommen, war spannend und bereichernd.
0: Das heißt, die eine oder andere neue Interpretation kann jetzt fürs Museum auch dazugekommen sein durch Ihre Sichtweise?
1: Na, das denke ich schon. Wobei meine Texte ja ein Stück weit so sind, ähm, dass äh, ja, dass es ein bisschen wie Andachten sind. Also es ist nicht so, dass äh, ich dieses Bild beschreibe, sondern auch dazu schreibe, wie, ja, ich weiß es nicht, es ist sehr schwer, jetzt in Worte zu fassen, was man in der Stille,
2: ja, in so einem kreativen Akt dann geschrieben hat. Eines der Werke, das da beschrieben ist, ist ja von einem Pforzheimer Künstler, von Harald Kröner. Mhm. Können Sie uns vielleicht dazu noch etwas sagen, wenn Sie sagen, Sie waren ja auch an der Auswahl beteiligt oder haben die Auswahl vorgenommen. Wieso haben Sie dieses Werk ausgewählt?
1: Na Also wenn man äh, schon einen namhaften Pforzheimer Künstler hat, muss der natürlich vorkommen, das ist ganz klar und Harald Kröner hat auch ein äh, sehr besonderes Werk äh, für das Museum in Ulm gemacht, nämlich eine Lichtinstallation und äh, es sind sozusagen Leuchtbuchstaben, die nichts anderes sagen als leuchtendes Brot. Und da sind ja zwei Begriffe, die so viel in sich tragen an Bedeutungshorizont. Also das Brot, zwar als alltägliche Nahrung und Speise, aber gleichzeitig im religiösen mit einer ja, so hohen ähm, ja, Interpretationsmöglichkeit, Symbolkraft und das Leuchten als Wort an sich, äh, das ist ja auch sehr, sehr ansprechend. Und insofern hat es mich fasziniert, dazu etwas zu schreiben. Und ähm, Isabel Greschert hat natürlich von ihrer profunden kunsthistorischen Kenntnis her dann noch andere Aspekte dazu beigetragen, wie dass ja dieses mit dem Leuchten also auch ähm, Anklang ist an Joseph Beuys, der ähm, eben auch etwas in dieser Richtung gearbeitet hat. Also insofern hat es uns Freude gemacht, Harald Kröner mit diesem besonderen Werk auch mit aufzunehmen und uns dazu Gedanken zu machen.
0: Ihre Mitarbeit an dem Buch, hat die dafür gesorgt, dass Sie selber Ihr Brot, Ihr tägliches Brot, jetzt mit anderen Augen sehen?
1: Da müsste ich jetzt mal nachfragen, Herr Seibel, was Sie genau damit meinen.
0: Naja, Sie haben sich, Sie haben sich ja sehr intensiv damit auseinandergesetzt und haben es aus verschiedenen Blickwinkeln auch äh, betrachtet, haben eine künstlerische Annäherung versucht, dann sind Sie wiederum Pfarrerin und Sie haben es ja eben selbst gesagt, dass auch da äh, Brot im Zusammenhang mit, mit der Religion, mit dem Glauben, mit dem Christentum eine Rolle spielt und auch äh, inhaltlich aufgeladen ist. Aber wenn Sie Ihre Scheibe Brot morgens, mittags oder abends, morgens haben wir gelernt, eher nicht auf dem Teller haben, ähm, hat, das, hat das irgendeine Auswirkung gehabt, dass Sie da mit Ihrem Brot äh, anders umgehen, das Brot anders sehen?
1: Also ist eine sehr spezielle Frage, würde ich mal sagen. Ich überlege gerade, ob ich tatsächlich das Brot anders sehe und vielleicht ja, weil ähm, es einem noch einmal viel stärker ins Bewusstsein kommt, dass die Nahrung, dass das Essen äh, diese ja diesen religiösen Hintergrund hat. Für uns als Christen ist es ja so, dass ähm, ja für uns ja die Dankbarkeit für das Essen, üblicherweise früher sehr häufig dadurch ausgedrückt wurde, dass wir ein Tischgebet gesprochen haben. Das ist ja heute in vielen Familien verschwunden. Aber diese Dankbarkeit dafür, dass das, was wir zu essen haben, nicht selbstverständlich ist, das ist ja eine sehr religiöse Weltauffassung, dass man wahrnimmt, was wir haben, ist auch, ist auch ein Geschenk oder hat seinen Hintergrund darin, dass es einen Schöpfer gibt, der das Leben geschaffen hat, der das Brot oder die Ehren auf den Feldern wachsen lässt und wir Menschen sind die, die es dann bearbeiten und dafür sorgen, dass es hoffentlich auf der Welt gerecht verteilt wird. Es gibt in diesem Buch ein, ähm, ein Kunstwerk, einer, ähm, amerikanischen Künstlerin, die äh, Brot sozusagen gesät hat. Sie hat ein Weizenfeld angelegt, ähm, sozusagen im Angesicht der großen äh, Türme, die damals noch gestanden haben in New York, in der Nähe vom World Trade Center und bei der ganzen Finanzwelt. Und sie hat dann dieses Weizenfeld, was da gewachsen ist, abgeerntet und hat die Körner sozusagen auf die ganze Welt verstreut. Sie hat es also äh, weitergegeben in Ausstellungen und äh, in Projekte, die sich in ähnlicher Weise angelehnt haben äh, weltweit und hat damit etwas äh, gemacht, was äh, ja ein Stückchen so ist, wie äh, wir es in der Bibel von Jesus kennen, der eben auch aus ganz wenig ganz viel gemacht hat, sehr viele Menschen satt gemacht hat mit Brot, mit zwei Broten. Und äh, er hat äh, ja im Grunde genommen die Menschen gesättigt, nicht nur mit dieser rein äh, materiellen Speise, dem Brot, sondern erst recht mit der geistlichen Speise. Spirituell hat er sie satt gemacht. Und insofern äh, hängt das immer zusammen und äh, ist für mich als Pfarrerin Immer mal wieder im Bewusstsein. Nicht immer, nicht jeden Tag, aber es kann schon einmal auftauchen, wenn ich tatsächlich ein schönes, frisches, duftendes Brot in der Hand habe.
0: Ein schönes, duftendes Stück Brot haben Sie gerade eben gesagt, Frau Pattberg. Wie sieht denn ein schönes, duftendes Stück Brot bei Ihnen aus, wenn Sie ganz persönlich einkaufen gehen?
1: Also wir haben äh, gerne Brot vom Bäcker Bender in Büchenbronn und das ist dann oftmals äh, so eins mit Sonnenblumenkernen äh, obendrauf oder mh, eins, was äh, ein bisschen kräftiger ist. Das essen wir gerne.
0: Also eins von den äh, Broten, die es auch in erster Linie in Deutschland gibt, denn äh, da sind wir doch führend mit, mit dunklen, körnigen Broten.
1: Ja, das ist richtig, ähm, wobei ich ähm, früher auch mal selbst Brot gebacken habe und äh, dafür dann entsprechend das, was man äh, damals so wichtig fand, wenn man eben gedacht hat, ja, wir wollen doch auch äh, uns ökologisch gut ernähren, ähm, da haben wir Körner selber gemahlen und dann ganz frisch gemahlenes Mehl verwendet, um Brot zu backen, das äh, war dann meistens in meinem Backofen etwas dunkel geraten und irgendwann habe ich das Brotbacken auch wieder aufgegeben. Aber an sich ist das ja eine wunderbare Sache, wenn man sich sein Brot auch selber backen kann. Trotzdem, es war eher das zweitbeste Brot. Die Bäcker haben das schon besser drauf, muss ich sagen.
0: Wir haben ja zum Glück im Pforzheim noch eine ganze Menge handwerkliche Bäcker. Sie haben eben schon Ihren persönlichen Bäcker genannt. Es gibt noch eine ganze Menge weitere handwerkliche Betriebe in Pforzheim. Ähm, da bin ich selber jedes Mal sehr, sehr dankbar, dass es die noch gibt, denn es gibt leider auch genug Beispiele für nicht so gutes Brot, das man kaufen kann.
1: Ja und ich äh, habe ja mal eine Zeit lang im Ausland gelebt, in äh, Spanien und äh, da habe ich es immer wieder gehört, wie, ähm, ja, wie neidvoll man darauf blickt, dass wir in Deutschland so gutes Brot haben. Und insofern ist das eine schöne Tradition und äh, das Bäckerhandwerk muss man hochhalten und unterstützen, dass das eben auch weiterhin seine Position behalten kann.
2: Um den Bogen zurückzuschlagen zu Ihrem Buch, wo genau kann man das denn erwerben,
1: kaufen? Sie können das äh, in jeder Buchhandlung bekommen, Sie können es online bestellen, Sie können es bei Jeff Klotz im Verlag direkt bestellen, er hat es ja verlegt und ähm, also wie jedes andere Buch zu erreichen und äh, ich freue mich, wenn Leute es versuchen, da mal reinzuschauen, denn ich finde, es ist schon sehr, sehr schön geworden und bin auch Isabel Greschert dafür dankbar, dass sie also da die Kunstwerke, die das Museum Brot und Kunst in Ulm zur Verfügung hat, eben dafür dann bereitgestellt hat.
2: Das ist auch eine schöne Kooperation. Also, obwohl sie Pforzheim verlassen hat, dass da ja trotzdem solche Zusammenarbeit noch möglich ist, das ist ja auch eine schöne Gelegenheit für Sie gewesen, Sie wiederzusehen und mit ihr zusammenzuarbeiten. Ja, naja,
1: das Zusammenarbeiten war ja dann die meiste Zeit leider digital. Mhm. Ein einziges Mal haben wir uns dann getroffen, um dann die Texte nochmal miteinander abzustimmen. Das war dann allerdings schon im Juni letzten Jahres, wo man sich dann tatsächlich nochmal wieder begegnen konnte.
2: Ja, digital und online ist auch das Stichwort äh, im Hinblick auf Ihren auf Ihre berufliche Tätigkeit. Sie unterrichten also jetzt hauptsächlich online, haben Sie vorhin erwähnt. Ja, das ist
1: tatsächlich etwas sehr Spannendes. ist eine große Veränderung, wenn man eben Vollzeit in der Schule unterrichtet, dass man den Unterricht nicht mehr in den Klassenräumen machen kann, sondern nur noch zu Hause vor seinem Computer sitzt und Online-Unterricht macht, eine Stunde nach der anderen. Ja, das ist eine große Umstellung, aber es funktioniert. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Schüler, die sich dann eben natürlich von zu Hause aus auf ihren Laptops oder viele eben auch nur auf ihren Handys da einwählen, dass die auch sehr dankbar dafür sind, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt. Das ist schon wichtig, dass man sich hört, dass man miteinander im Gespräch bleiben kann und diese Zeit nicht so vergeht, dass also jeder nur ganz alleine vor einem Buch sitzt und gar keinen Kontakt hat. Also ich bin froh über die Möglichkeit und wir können das bei uns an der Ludwig Erhard Schule auch sehr gut nutzen. Und insofern, ja, das ist jetzt mein täglich Brot, der Computer.
0: Wären Sie noch äh, als Pfarrerin im Amt, hätten noch eine Gemeinde, dann wären Sie auch vor solche Herausforderungen gestellt gewesen. Sie persönlich besuchen Sie auch online Gottesdienste, virtuelle Gottesdienste im Augenblick?
1: Ähm, also da habe ich zwar den einen oder anderen angeschaut, aber äh, ich bevorzuge dann doch die ähm, ähm, ZDF-Fernsehgottesdienste. Denn das ist wirklich ähm, sehr professionell gemacht und ähm, insofern habe ich jetzt eher weniger Online-Gottesdienste jetzt hier direkt mit unseren Gemeinden hier in Pforzheim angeschaut, sondern mehr dann das im Fernsehen angeschaut. Aber es ist schon so, die Gemeinden haben sich da ganz rege bewegt und haben Neuland betreten und haben eben Online-Gottesdienste gemacht oder Aufnahmen gemacht, die sie dann in YouTube zur Verfügung stellen, muss man sagen, alle Achtung da ist dafür, dass das aus dem Stand geschehen ist, schon einiges auf die Beine gestellt worden.
2: Stichwort Online-Unterricht nochmal. Sie haben uns hier im Vorgespräch berichtet, das war mir neu, dass Sie nicht nur Kinder evangelischer Konfession unterrichten, sondern dass ein bisschen breiter aufgestellt ist in Ihrer Schule. Ja, es ist in den Berufsschulen
1: hier in Baden-Württemberg ganz allgemein so, dass der Unterricht im Klassenverband stattfindet. Und das bedeutet, dass alle Religionen da vertreten sind. Und ich habe bei mir, bei meinen etwa 450 Schülern, die ich pro Woche sehe, im Moment natürlich nur online sehe, sowohl evangelische als auch katholische Methodisten, orthodoxe und Muslime. Und zwar dann auch noch Aleviten und Jesiden und Ahmadiyya-Angehörige. Also es ist sehr, sehr breit gestreut. Es sind auch Hindus drunter. Und ähm das macht den Unterricht sehr spannend, weil wir natürlich bestimmte Themen dann immer aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln anschauen können. Also Beispiel das Thema Tod oder Bestattungsrituale. Wie wird das bei uns Christen gemacht? Wie wird es zum Beispiel bei den Orthodoxen in Russland gemacht? Wie geschieht es bei den Muslimen? Was gehört da alles dazu? Und die Schülerinnen und Schüler lernen voneinander Dinge, äh, die Sie so vorher noch nie gehört haben und die dadurch, dass es eben im persönlichen Gespräch geschieht, natürlich äh, viel überzeugender sind und äh, einen ganz anderen Interessenshintergrund äh, haben.
0: Ja, Frau Pattberg, ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch über Ihr Buch Brot und Kunst, wovon wir leben, erschienen im Jeff S. Klotz Verlagshaus. Sie haben es schon erwähnt. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie vielleicht mal wieder hier begrüßen dürften mit einem neuen Buch, vielleicht haben Sie ja da Gefallen dran gefunden, aber ich nehme an, Ihre Arbeit als Lehrerin wird Sie im Augenblick auch genug fordern.
1: Also es ist tatsächlich so, ich äh, habe im Moment äh, meinen Fokus ganz stark darauf, dann äh, in der Schule mit dieser Herausforderung gut umgehen zu können und habe noch nichts geplant, aber das kann ja vielleicht in ein, zwei Jahren noch wieder ganz anders sehen. Und da für Sie das ja mit dem Brot so eine, ja, so ein Stichwort war, würde ich gerne noch etwas erwähnen, was ja auch mit den verschiedenen Religionen, mit denen ich im Unterricht zu tun habe, äh, im Einklang steht, in äh, dem Buch kommt und das ist ja auch vorne dran als sozusagen als Cover das Bild von Marc Chagall vor, die Sabbatruhe und da sieht man zwei wunderbare goldgelbe Brote auf dem Tisch und eine Flasche roten Wein. Und dieses Brot ist ja im Judentum sehr, sehr wichtig. Es spielt eine große Rolle für den Sabbat. Die Brote werden gesegnet und das hängt zusammen mit der Geschichte, wie die Israeliten aus Ägypten ausgezogen sind und in der Wüste nichts zu essen hatten und Gott ihnen das Manna als Speise gegeben hat. Und an dieses Manna in der Wüste erinnern eben diese zwei goldenen Brote, die hier auf dem Tisch von Marc Chagall gemalt worden sind. Und natürlich gehört der Wein dazu zum Sabbat als Fest, weil der Wein ist von Gott geschenkt als etwas, was uns die Lebensfreude erhalten soll. Und ähm, dieses Bild habe ich sehr, sehr gerne mit Isabel Greschert besprochen und äh, ist für mich so ein Ausdruck dafür, dass eben äh, ja Religion uns im Leben auch eine ganz wichtige Nahrung und Speise ist und dass wir sie auf jeden Fall nicht entbehren können. Und im Judentum wird das in ganz besonderer Weise gefeiert mit diesen Sabbatbroten und dem Wein. Und wir als Christen haben das in ganz besonderer Weise in der Feier des Heiligen Abendmahls, wo auch Brot und Wein zum Tragen kommen. Also so viel, es hat mich gefreut bei Ihnen zu sein und wer weiß, bis zu einem anderen Mal. Herzlichen Dank.
0: Ja, nach so viel Brot im Interview eben bekomme ich doch auch selber wieder Hunger und habe heute noch gar kein Brot gegessen. Hast du gerade schon Brot gehabt Anna?
2: Auch noch nicht, wir nehmen hier ja morgens auf und ich bin eher die Müsli-Frühstückerin, muss ich zugeben, aber so ein gutes Brot gehört dann im Laufe des Tages doch auch zum Essen dazu, finde ich.
0: Ja, in der Tat esse ich morgens auch meistens Müsli oder Getreidebrei. aber wenn ich äh, die Wahl hätte, würde ich doch frische Brötchen mit Butter und Marmelade frühstücken wollen, aber die müsste man ja erst beim Bäcker holen. Ich bin übrigens froh, dass wir im Vorzheim noch eine ganze Menge handwerkliche Bäcker haben, die für uns auch gutes Brot und gute Brötchen backen.
2: Das ist richtig, ja, da können wir uns hier in der Stadt wirklich nicht beschweren. Oder aber die Alternative, die Frau Pattberg ja auch genannt hat, die ich ganz spannend finde, ist das Thema Selbstbrot zu backen. Wenn man sich das erlauben kann, also gerade für die Sonntagsbrötchen mache ich das gelegentlich doch. Das ist auch eine schöne Alternative, finde ich.
0: Habe ich noch nicht gemacht, wäre was, was ich noch ausprobieren könnte, aber solange greife ich dann doch auf das Angebot der Pforzheimer Bäckereien. Zurück. Noch eine Frage, Anna. Dunkles Brot, Schwarzbrot, Vollkornbrot oder doch eher das Helle?
2: Ich bin eine Vollkornbrotesserin tatsächlich. Und du?
0: Ich mag eher das helle Brot. Tatsächlich auch, wenn man es aus gesundheitlichen Gründen nicht allzu viel essen sollte. Aber ein gutes Weißbrot mit einem guten Käse ist mir deutlich lieber als ein allzu dunkles Volkerbrot. In diesem Sinne entlassen wir euch in eine neue Hallo Pforzheim-Woche. Freuen uns, dass ihr zugehört habt und freuen uns auch, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Tschüss, sagen Anna und Sebastian. Aufgreifen. Eins, zwei. Hallo
2: Pforzheim.
1: Das
0: war noch durcheinander.